0: Привет, друзья! С вами подкаст «В каком-то смысле». Это выпуск «Болталка». Судя по количеству прослушиваний, вам очень заходят выпуски с апдейтом «Как у нас дела?» и у нас как раз накопилась куча новостей. Меня зовут Диана, я маркетолог в тег-компаниях и помогаю специалистам продвигать свой экспертный бренд в LinkedIn.
1: Привет, друзья! Я Аня. Раньше я была э, финансовым аналитиком в России инвестиционным аналитиком в сфере недвижимости. А недавно я начала работать в компании Tesla. ту тум но не той компании Тесла, про которую вы подумали. А Тесла Словацкой. Вот так. Такое тоже бывает. И мы вам скоро расскажем про нее побольше. Да, и поскольку наш подкаст про карьеру в новой реальности,
0: и это до сих пор те темы, которые нас, Аня, очень волнуют, мы как раз вот в сообщениях обменивались кучей прикольных, интересных фактов. И наконец-то нашли время созвониться. И хочу сегодня допросить Аню с пристрастием о том, как происходят первые дни на работе, получается, в международной Компании, но вопрос не только в том, что это международная компания, еще в том, что у тебя получается смена языковой среды. Ты раньше работал в российских компаниях, теперь работаешь в Словакии, то есть язык твоей страны словацкий, и на английском языке ты работаешь.
1: Да, я недавно вышла на работу. Компания называется действительно Tesla, но не имеет никакого отношения к Tesla Илона Маска, хотя звучит классно. Вот. И эта компания занимается возобновляемыми источниками энергии, и я там работаю как финансовый аналитик. То есть, по факту, на самом деле, я забрала весь свой предыдущий опыт, багаж знаний из России и активно им пользуюсь у себя на новой работе потому что занимаюсь похожими вещами. но главная проблема это то, что главный язык у нас в компании он английский И ну еще словацкий, потому что много словацких сотрудников и это добавляет некий уровень стресса. А
0: ты знаешь вообще словацкий?
1: Как мы рассказывали в предыдущем выпуске, слушайте его, смеемся и плачем. Я словацкий язык практически не знаю, то есть на каком-то базовом уровне, хотя это одна группа языков с русским, и в принципе я могу понимать что-то, но это такой совсем базовый-базовый уровень. Вот. Но в общем-то словацкий мне не пригодился совсем. А, я... Это
0: выпуска, как вот мы думали, когда как назвать главной темой выпуска, выпуск ожидания реальность. То есть, по сути, Ань, твои ожидания были, что ты выходишь в компанию работать с начальником, который будет с тобой общаться на русско словацком
1: Да, интересно, что че- харинг менеджер, который меня нашел в Линктыне, он мне сам написал, он 15 лет проработал в России, он прекрасно говорит по русски, но он словак. И когда уже я стала понимать, что все движется вперед, и а, скорее всего мне сделают офер, я стала немножко волноваться по поводу своего уровня английского, потому что он у меня был когда-то очень хорошим, но практики у меня давно не было, и он уже такой из актива перешел в очень, очень, очень глубокий пассив. Вот. И я стала себя успокаивать, что в принципе мой начальник, он будет говорить со мной по русски, он очень любит говорить по русски, любит русскую культуру, а коллеги все равно, скорее всего, будут словаки, поэтому у них там, они тоже не эти спикеры поэтому, ну, все как-нибудь да, объяснимся. Я помню первый суд когда мне было 18 лет, мой job interview, то он мне еще он есть, просто fun to remember. Но где-то за несколько недель до выхода мне сказали, что компания пересмотрела организационную структуру и явно моя позиция предполагает больше финансы. Я должна относиться к блоку финансы. И я буду, мой начальник будет та из Великобритании. Он Нейтив, британец. Да, после
0: этого я не то, что пожелаешь на первом месте работы в международном коллективе начальника британца, ну как бы вряд да, ли пожелаешь.
1: Да, да, да. Потом еще выяснилось, что один человек с которым должна по идее много работать, но я еще с ним ни разу не встречалась, он американец, поэтому это просто абсолютная комба. Ты тогда мне еще написала, что, Диана, кажется, все поменялось и усложнилось,
0: теперь мне нужно, да, выучить язык
1: до уровня да, на этим да, за да. Дня. Да, 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 да. Так что вот пока преодолеваю. Ну, спрашивай меня, спрашивай, я буду рассказывать. А,
0: слушай, мне <свят> очень понравилось, ты записывала мне аудиосообщение, когда ты говорила, что твои первые впечатления при переходе да, вот, на работу с новым языком в новую культуру, такую международную культуру получается, это ощущение, что ты учишься заново ходить, а можешь вспомнить, Помнить, почему вообще так?
1: У меня был большой опыт в России, я вроде как была неплохим сотрудником, с которым считались, я могла быстро понимать задачи ориентироваться в ситуации, могла быстро связаться с коллегами. А тут ты приходишь, и тебе что-то начинают объяснять. Ну, во-первых, все таки сфера для меня новая, надо сказать, в любом случае. И мне пытаются что-то объяснить на английском. Я не совсем понимаю. И очень... Я не понимаю, потому что я бы даже на русском не очень бы поняла, вот в чем дело. Вот И ты чувствуешь себя очень таким уязвимым и ты стесняешься, боишься проявляться и э, не понимаешь, как правильно формулировать. Например, у меня ну, в России ты даже не задумывался о том, что тебе нужно быстренько что-то спросить у коллеги, написать письмо, а тут э, я трачу 15-20 минут времени, чтобы правильно сформулировать письмо, чтобы никто не обиделся, чтобы это было очень э, э, kind and respective, чтобы все такие были, прям все меня поняли, что я имею в виду. Кстати, я использую для этого GPT-чат. Я пишу какое-нибудь ломанное сообщение. Да, да, это, кстати, работает, и прошу, типа, перепиши мне его в нормальный английский. Вот. И иногда получается прям очень супер. Иногда я просто оттуда беру какие-то фразы, но, в общем, это очень оказалось очень удобным удобным таким инструментом. Друзья, но,
0: пожалуйста, не обольщайтесь. У меня вот сейчас на моих консультациях по персональному бренду в LinkedIn многие ребята хотят делать что-то в чат GPT, и, если честно, очень часто, когда у нас нет и достаточной насмотренности языковой, получается откровенная фигня. Поэтому э, чат чатом, но главный здесь человек, пожалуйста, всегда вычитывайте. Блин, не знаю, Саму зачем собой. я это говорю, вы все это понимаете, но, блин, просто не стоит на это рассчитывать. Не стоит на это рассчитывать вообще. Такая фигня бывает иногда.
1: Ну, полностью скопировать, конечно, это полный бред, но если как бы, вытаскивать какие-то удобные предложения, которые лучше сформулированы, да. чем ты, это прикольно. Но из забавного, значит, у меня, получается, мой начальник-британец был, когда только вышел, у нас было пару разговоров с ним, и это было примерно как... Я вообще ничего не могла сказать, я дико нервничала, мне кажется, он был просто в шоке. Типа, что он взял какую-то макаку... Но а, самая про- проблема в том, что у меня был всегда открыт там, второй компьютер, Google переводчик но я чувствую себя так нервничала, что я забывала слова по-русски. <laughs> То есть я не, могла, <laughs> я не могла посмотреть переводчики, потому что я не помнила по-русски. Но на самом деле где-то через недели-полторы все это прошло. Ну, то есть, если ты активно общаешься и активно включен в работу, то ты быстро вот этот стресс какой-то проходит, и ты уже начинаешь стараться разговаривать, вовлекаться, проявляться, потому что без этого работать очень сложно. Uh-huh.
0: А какой у тебя уровень английского был, когда ты вот... Скажем так, когда ты стала готовить, уже поняла: да-да-да, что ты выходишь на работу в иностранных. А, ну,
1: я, честно говоря, никогда не, не, не мерила, но в лучшие годы у меня был С1 точно. Ну, то есть это прям без вопросов. Но просто, поскольку давно не разговаривала, я все понимаю, но сказать не могу, как, как собачка. Друзья, давайте немного отвлечемся. Мы продолжаем делать серию выпусков про выход российских брендов на международные рынки. И недавно на мероприятии Диана встретила Илью Калинина сооснователя основателя Керли Групп и классного бренда косметики Art Fact. Обязательно, кстати, послушайте наш предыдущий выпуск с Ильей. Так вот, ребята планируют скоро выйти на рынок Азии и Латинской Америки. И Илья дал три совета, на что стоит обратить внимание. Давайте послушаем.
0: Привет, Илья. Сейчас мы делаем серию выпусков про выход брендов на международные рынки. И классно, что мы развиртуализировались и встретились в Москве. Скажи, пожалуйста, какие твои три совета для российских компаний по выходу на международные рынки?
2: Привет. Я думаю, так дисклеймер, что мне кажется, мне рано раздавать советы, потому что у нас не то, чтобы какая-то прямо история успешного успеха есть, но то, что мы там за последний год уже узнали и попробовали. Ну, во-первых, э, ищите рынки. Первый совет – это ищите страны, куда вы хотите выходить не по размеру рынка, а по тому, где могут сработать ваши привычные маркетинговые каналы. Э, может быть, правильные правильной историей попробовать начать с относительно небольшого рынка, но с того, где ваши маркетинговые каналы смогут работать. Например, СНГ. Ну, например, даже помимо СНГ есть, условно говоря, страны. Мы мы сейчас запускаемся в Азии. Есть страны, где Инстаграм, например, это какой-то более или менее рабочий инструмент, а есть где совсем нет. И вот там нужно сделать сильно больше работы, чтобы чтобы попробовать. Второй совет – это попробуйте сформулировать, а как максимально дешево вы можете протестировать рынок Возможно, без производства продукта, возможно, без затравки продукта. Может быть, это будет фейковый ландос, на котором вы что-нибудь там пообещаете и сможете как-то конверт померить. Это очень упрощает вам жизнь, потому что есть, всегда есть вероятность пилить год чего-нибудь готовиться, а потом окажется, что это просто не тот рынок. А Третий совет. Делайте выделенную независимую команду от основного бизнеса. Не делайте так, чтобы у вас один и тот же человек занимался на полшишечки и, например, России, и еще и международкой. Это Делайте так, чтобы человек думал и энергию свою тратил только на один конкретный проект.
0: Это должны быть локальные ребята или не обязательно?
2: А я не знаю пока что. Мы делаем все с русскоязычными, и, ну, вот, пока что у нас не было... То есть мы привлекали на какие-то отдельные истории, где там, ну, нужно, условно говоря, проверить формулировки, язык, насколько это соотносится с культурой, мы привлекаем локальных, локальную экспертизу по маркетингу где-то, но в основном проект весь ведется русскоязычными ребятами. Кай,
0: okay,
1: спасибо тебе большое. Ну, из очень прикольного. Мне супер повезло. Uh, у нас распределенная команда, она сидит в разных uh, городах, и у нас uh, один из странных. Uh, у нас один uh, департамент сидит в Румынии, и там коллега моя из Румынии, она просто прекрасная, вообще обожаю ее, это человек просто, из-за которого я вообще смогла пережить эти три недели. Она супер uh, дружелюбная, она очень много шутит, uh, ну и само собой она не native спикер, но говорит хорошо, но... с ней ты себя чувствуешь более расслабленным, потому что она очень открытая, она очень много чего мне объясняла. Важно очень не стесняться задавать вопросы, но это, наверное, все знают. Но пока ты не разберешься, все понимают, что ты новенький и что тебе у тебя есть какой-то кредит доверия, и поэтому лучше в это время задавать вопросы, чем ты через полтора года будешь э, уточнять что-то, что ты уже должен знать. Ну, в общем, она очень приятная, но я вот прям чувствую эту разницу в менталитетах, э, и мне это очень нравится, потому что мы в России, э, и, собственно, словаки такие, румыны, они привыкли давать достаточно прямой фидбэк, писать сообщения без вот этой вот долгой там «would you be so kind ла ла «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». В общем, без вот этих расшаркиваний. И мне это нравится. И это так сильно контрастирует с некоторыми другими коллегами. Который больше из Западной Европы. Кстати, это не, не, говор... не про моего начальника непосредственного, потому что он как раз пишет достаточно прямо. Пишет одним словом, да. Да, ты ему, нет, он пишет. Ты ему, он Would пишет... You pissed so
0: kind, еще что-то, куда you please approve, а он
1: такой ок. Ок, да, да. Не, на самом деле там все интересно, у него жена Полька, поэтому на а, его достаточно Она сильно влияет. На него. Да, 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 восточноевропейская культура. Вот. Но это, в общем, очень забавно, когда я попробовала не считав сначала это, попробовала своим коллегам из Румынии написать в таком ключе, типа «Hope this message finds you well, ла-ла-ла-ла, там would you be so kind?» И они это приняли как издевку и написали мне в достаточно таком ключе ну издевательском вот и я поняла что просто они это считали как будто я над ними издеваюсь что такое то какой-то формализм вот нас ну, я поняла что да тут тоже нужно вот эти культурные особенности тоже считывать и я про это никогда ничего не знала, и это очень новая информация, которую ты должен учитывать. То есть это не происходит на каком-то таком автоматическом режиме, как это было в России. Кстати, просто надо было написать коллеге сообщение, типа, блин, предоставьте мне эти документы.
0: Кстати, вот. хотела сказать, что это относится действительно вот это would you be so kind, could you approve, И вот это все относится не ко всем, даже западноевропейским странам в по моему опыту, в Германии и в Нидерландах, вот коллеги оттуда, и э, увидела этому подтверждение в книге как раз-таки про культурный код Эйрен Майер, который делал исследования вот таких всяких культурных штук, различий, что там как раз-таки, да, чем ты прямее, чем ты тверже, тем ты более по-деловому воспринимаешься. И, а мне казалось, что Германия, ну, типа такая вот западноевропейская, там тоже нужно быть суперна и супервежливым. Но вот я вижу, что все-таки это больше такая британская штука и американская. Когда ты стала записывать мне сообщения, как у тебя дела, и ну, получается ты уже несколько недель работаешь, да, почти месяц скоро. Да, 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 да. Кажется, что действительно не стоит недооценивать сложность перехода в новую языковую среду. Это действительно достаточно большой стресс, потому что часто людям кажется да вот такой эффект новичка, что ну окей, у меня там в школе был английский хороший, там б 2 там допустим какой-то был, ничего страшного, справлюсь на работе. Но вот когда я слушала тебя, у меня возникло ощущение, что стоит соизмерять свои силы.
1: О, да, точно, точно стоит соизмерять. И вот как раз-таки Диана меня спрашивала, смогла бы ли я выйти на работу в новой языковой среде и еще в совсем другой сфере, в другой роли. Потому что у меня хоть и э, сфера индустрии у меня поменялась. Я раньше работала в недвижимости, а сейчас зеленая энергетика. Но мой мой скоп задач, он очень похож. Я работаю как финансовый аналитик, инвестиционный аналитик, финансовый менеджер. Для меня задачи и понимание процессов оказались очень похожи и понятны. Но если бы я перешла куда-нибудь, не знаю, продуктологом куда-нибудь войти, это было бы, ну, это было бы просто, ну, либо я просто кукухой бы поехала, ну, либо меня просто очень быстро бы уволили, потому что, ну, надо себе, мне кажется, кусочек откусывать по частям, но нельзя проглотить все, потому что это очень, очень, очень было бы, ну по крайней мере для меня тяжело, и мне кажется, что для многих, поэтому лучше, лучше step by step, либо ты меняешь полностью среду и роль хотя бы в компании, где основной язык тебе уже знаком, вот, либо все-таки сначала окунаешься в языковую культурную среду, потом потихоньку начинаешь менять роль. Ну, это, это мои ощущения. Понятно, что у всех может быть там разный опыт, но вот, по крайней мере, могу про себя сказать точно так. А еще я очень хотела сказать такой момент. меня на работе, помимо работы, это же работа, это просто работа, но еще огромная часть это наш коллектив, в котором мы работаем. И меня всегда очень поддерживали мои коллеги. Я очень любила там на работе пошутить, причем так немножко, скажем так, на грани. На грани приличного. Черный юморок, сходить с кем-то выпить кофе, и вот эти вот шуточки, такие немножко ублюдские. Но, в общем. Это всегда очень поддерживает, когда люди разделяют твое чувство юмора, твои какие-то такие мысли, образ мышления. И я как раз таки мужу своему говорила, что вот, как же я выйду на работу, и мне не будет такого человека, который вот со мной сможет разделить. Вот. Я очень переживала по этому поводу, потому что ну, хоть на работе тоже надо переключаться, потому что 8 часов, на работе а я тоже 9, и 10, 10, и 11. Шуточки. Да, да, да. Вот. А я подумала, что вот, там Не работай единой. Да, да, я вот что вон, тут все такие, наверное, рафинированные будут, и как-то это все мне, а тем более язык, еще другой, как вот много же... Это же, шутки, это же культурный код, и их очень сложно перенести. И в итоге моя коллега из Румынии, она сразу начала такие шутки жесткие, шутить, и потом пишет, блин, наверное, это не очень уместно, если что-то меня останови. Вот, и а это, так, был... это... это... Да, это настолько мне зашло, я и правда да, не могу. Нет. Всегда... Когда? <смех> это было примерно так. Я не всегда ей могла парировать, как я хотела, <смех> чтобы это было. Но мне настолько это поддерживает, это очень прекрасно. И я могу сказать, что, конечно, м- если бы ее не было, и не было вот такого, такой поддержки эмоциональной, то мне было бы гораздо тяжелее. Вот.
0: Слушай, это хороший, на самом деле, прикольный вывод о том, что... Не стоит заранее решать за среду, как там все окажется, и продумывать на сто шагов вперед, что является моей сильной стороной, как мы знаем. поэтому никогда не знаешь. А вот, кстати, тоже про интеграцию в какую-то новую среду: у меня же было наоборот: что вот мы сами часто про это рассуждаем. Я работала. Ну, получается, первые мои начальницы были русские, русскоязычные, а потом дальше у меня всегда были начальники иностранцы. И британцы, и французы, ну, американцы, разные такие товарищи. И в основном, то есть из тех родом, из тех культур, где как раз-таки вот такое принято would you be so kind, и вот это вот все. И это в меня очень сильно впитало за много-много лет работы, сколько, господи уже 12 годиков я отработала в офисе. И... Во мне это как-то стало частью меня, и когда я как-то собеседовалась в российскую технологическую компанию, скажем так, э, лидер нашего технологического рынка, для меня было просто культурным шоком. Я не знаю, ну, принято так или нет, но вот мы тоже с вами обсуждали, меня до глубины души поразило, что 15 минут собеседования из 45 было посвящено выяснению обстоятельств моей жизни, Планирую ли я детей, сколько, <смех> что у меня с мужем, <смех> куда планирует поехать муж, не планирует ли я поехать за ним? Была ли я в декрете? Планирую ли я быть в декрете? В общем, мне кажется, такой уровень приматы, Он тоже, знаешь, вот такие гадкие шуточки, какие-то, еще что-то. И все это так оборачивалось, знаешь, такой типа: А, легкий, легкий неформальный разговор. Типа, да что ж ты так это напряглась-то? Нормально, общаемся. В общем, я была очень, конечно, поражена. Ну пор. На
1: самом деле мы это обсуждали, когда да. я, поскольку в основном работала в российских компаниях, могу сказать, что те компании, в которые я в итоге устраивалась, работала дольше, которым я была довольна, они никогда не задавали вопрос по поводу личного статуса, ну, видимо, это положения. Да, да, это ребят. не исключение, мне Э-э. задавали вопрос. Я помню, когда я только Типа, мне было а-ля лет 19, я еще была в курсе, так, на четвертом института. Пошла собеседоваться в банк, и меня спросили, типа, не замужем ли я не собираюсь родить ребенка, я была просто в шоке. Я такая сижу, как, какой замужем, какой, какие, какие дети? Я вообще еще сама ребенок.
0: Но просто почему для меня это был шок, потому что на минуточку для меня это был не просто культурный момент, для меня это был скорее момент четкого водораздела. Отчасти еще потому, что когда я была менеджером своей там предыдущей компании и проходила всяческие тренинги по управлению персоналом и по тому, как нанимать персонал. Скажем так, если бы там кто-то узнал, что я задаю такие вопросы кандидату, меня бы мгновенно уволили. То есть это мгновенное увольнение, никаких рассуждений. Или, например, если бы я узнала, что кто-то из моих коллег, я работала в американской компании, задал такой вопрос какому-то другому кандидату, этого человека бы уволили. Ну, то есть как бы ну no. ну no, просто no.
1: Нет, никогда, никогда не спрашивайте эти вопросы. Кстати, я хотела отметить: я вышла сейчас на работу, при том, что я была два года в декрете, у меня маленький двухлетний ребенок, и никто у меня не уточнял, хотя я сказала, что у меня маленький ребенок, никто это не как-то отдельно не уточнял. и никак-то... Аня
0: на, на заставку в зуме поставила у себя уже, так у меня маленький ребенок. С пальцами заставку.
1: Обратите внимание. Любящая мать, любящая мать и жена, да, вот это вот. Всем пофиг, работай. Слушай, а как
0: тебе, как, э, с точки зрения матери, которая э, выходит на работу в другой стране, и вы еще, получается, ребенка оставляете О-о-о. дома? Как у тебя вот этот момент нет. прошел?
1: Честно, я должна сказать, что я очень переживала, но, ага. честно говоря, вообще нет. Прости, вообще пожалуйста. Господи, да, ты вырастешь и послушаешь это и скажешь, что creator... Да, Какая я, наверное, думаю,
0: потом наши потомки послушают подкасты и такие...
1: Вообще, честно говоря, нормально. Но тут я даже рада, что я вышла, потому что, ну, конечно, два года декреса. я, немножко соскучилась по свободе. И
0: пандемия.
1: Ну да-да-да, есть есть такой момент Но тут надо обозначить Две вещи, мы нашли няню Она она хорошая, она сидит с Данечкой Но у нас Тёма работает из дома Тёма это папа Папа и муж мой Поэтому это классно, что я знаю Отец и муж ангелочка Да, отец и муж ангелочка, да так и написано в его инстаграме. А, в общем, он а, всегда присматривает, и я поэтому спокойно гораздо себя чувствую, что ребенок он... Ну а, да, м- это поддержка. Он с папой. Это вообще, типа, стопроцентная гарантия, поэтому я чувствую себя спокойно. У меня нету какого-то каких-то там, не знаю... В общем, у меня сепарация прошла легко и безболезненно. Слушай, ну круто. Ободряющая информация, дорогие слушатели, ободряющая информация. Не
0: бойтесь, не выходите из декрета, не выходить на работу в новую страну. А если у вас есть такой запрос, приходите ко мне на LinkedIn.
1: В основном я отметила, что сейчас моя задача даже не то, чтобы доставить какой-то уже результат, да, какие-то ну, уже есть поставленные задачи, но то, чтобы как-то... Сказать, подружиться с коллективом. Вот, потому что коллектив очень специфический. Некоторые люди говорят про других людей только исключительно с приставкой «идиот». Потом я обращаюсь к другому человеку, который, собственно, идиот. Uh, вот, он также говорит про того человека и говорит то же самое. Да ладно, то есть они прямо используют слово «идиот». Да, да, нормально. (смех) Нет, ну кто-то напрямую, кто-то, наоборот, такой, типа, ну, он, типа, не слушает, он не не работает. В общем, короче, это это очень забавно. Я, когда, выходя на работу сюда, да, вот что я хотела сказать, когда я собиралась сюда выйти на работу, я немножко стеснялась своего российского опыта, не в плане того, что у меня был плохой опыт, Мне казалось, что, ну вот, я буду работать на Европу, какие-то там директора, один в Арабских Эмиратах, другой британец, там одна из Финляндии, 15 лет работала в Нокии. Ну, в общем, казалось, что очень моя прекрасная коллега 15 лет работала в IBM, и казалось, что вот, а я не работала в таком крупном международном бизнесе, то есть у меня были в, в начале компании международные крупные, но все равно мне казалось, что это какой-то второй сорт. В общем, это очень неправильно так думать, что если у тебя российский опыт, какой-то не такой. Я могу сказать, что все проблемы, с которыми мы стал... я сталкиваюсь ну, в предыдущих своих местах работы, они здесь так также есть. Неструктурированность, проблема с передачей информации, конфликты между коллегами, эго, все это есть, все ровно так же, как у всех, и люди везде одинаковые на самом деле. И проблемы такие же, и даже мой предыдущий опыт, например, налаживания каких-то процессов он здесь уже оказался очень полезным. И это очень важно ни в коем случае свой там опыт предыдущий, например, российский, не как-то его не принижать. Вот я. Надеюсь, что так никто не делает, но вот у меня почему-то в голове была такая картинка. Часто что... есть такой соблазн,
0: да, кажется, что вот они другие, мы используем да. лучшие практики.
1: Но... Да, что у них там лучшие да. практики, лучше там программное обеспечение, все фигня, это полный бред, вообще не так. Не Особенно так. про программное обеспечение. Ань, скажи, когда мне тебя остановить, чтобы тебя не уволили. Ладно, они никто не говорит практически по... А, по-русски. по Кстати, наш главный акционер, он говорит по-русски очень круто, он учился в ГИМО, но мы с ним еще никогда не разговаривали по-русски, только по-английски. Но я видела его профиль на Линктыне. Он
0: вот. скажет, здравствуйте, они из подкаста в каком-то смысле.
1: Да, 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 но я не буду на работе афишировать эту информацию.
0: Ну что, друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Будем очень рады вашим отзывам. Надеюсь, мы вас повеселили и прибодрили, подбодрили и немножко уверенности в себя вселили, что все. Все маленькими шашками преодолимо, класс, Аньч, спасибо большое, что поделилась, очень интересно. Вот будем следить за твоими успехами с нашей громадной армией слушателей.
1: Потом через несколько месяцев, ребята, меня уволили, но это тоже опыт. Да, да, да. Ну посмотрим, все может быть. По-разному. Вот, в любом случае, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Пишите свои комментарии, ставьте нам оценки, нас это. Да,
0: пишите, как у вас вообще.
1: Да, может быть, у вас есть какие-то вопросы или какие-то темы, которые вы хотели, чтобы мы обсудили. Да,
0: мы с удовольствием ä, проболтаем.